0: Bienvenidos al podcast de Memo, eh, en el cual siempre platicamos temas diferentes, ¿no? Eh, pueden ser películas, videojuegos, no sé, cualquier, cualquier cosa puede pasar. Mi nombre es Memo García y hoy vamos a, a hablar de Ghostbusters Afterlife. Esta eh, nueva película que está por estrenarse en los cines, que se retrasó mucho, ¿no? Que si nos remontamos a cuando la anunciaron, fue como que, wow, electo uno. O sea, van por buena dirección. Y de hecho, cuando anunciaron el director, que era el hijo del de, director original, este, Raidman. Eh, no sé, todavía tenía así como que la idea, de ¿qué, ¿qué podrá hacer? Sin embargo, como siguió avanzando y ya le presentó como que la versión final a su papá. Y el papá dijo que le se le sale una lágrima, que le gustó la película. Pero los rumores estaban que sí si iban a estar los actores originales, Bill Murray, Dan Aykrod, eh, este el, el personaje de Winston, eh, Janine. Incluso según, según Weaver, sabemos que el abogado, ¿no? ¿Se acuerdan que pues, el actor se retiró no después de que falleció su esposa? Y era que no era nada seguro. Sin embargo, como fueron pasando los meses, ya, ya está como que confirmado, ¿no? Que los actores originales regresaban. Eh, la película estuvo retrasando debido a la pandemia. Y, y ahora nos tocó verla antes de que saliera, antes de que se estrene. Les puedo decir que... La película realmente me llegó. Eh, cumple su cometido, yo creo que para los fans que tiene uh, alrededor del mundo... No solamente en Estados Unidos o en América Latina, sino en todos los países. Una película que, que empezó con una idea, ¿no? Eh, como comedia y luego oscura, y le hicieron algunos cambios. Salió la primera en 1984, un hitazo, ¿no? Con el tema de Ray Parker ¿no? de Ghostbusters. Y luego tuvo una continuación que no a mucho les gustó, a mí me gustó, en lo personal me gustó, la disfruté, no tanto como la primera. Y. Y, al, y ahora al ver Ghostb Ghostbusters Afterlife que empieza un poco lenta, vamos a ser sinceros la película empieza un poco lenta eh, sin embargo te va presentando los nuevos personajes no a, las, a la nieta de, de Egon a, al nieto a la hija de Egon y, y ves algunos detalles de, de Egon porque creo que se centra mucho en este personaje por el legado que está dejando, por lo que él estaba ...haciendo en el pueblo... ...que se fue... Eh, ...sin dar más spoilers... ...porque la idea es no darles spoilers... Eh, ...muchos tienen ese sentimiento... ...encontrado con lo que pasó la película pasada... ...olvídenla... Olvíden la película de las chicas... ...que en lo personal... Yo, ...si la vemos como una película de, casa, de, de fantasmas... ...sin el nombre de Ghostbusters... ...y todo lo que era Ghostbusters... ...podría estar buena... ...pero olvídenla... No, esa no existe... ...no existe en, en esa historia... Es Ghostbusters 1, 2 y el legado Sin embargo eh, Hay un juego que salió originalmente Para Play 3 y Expo 360 Que es el de Ghostbusters Que es como una continuación directa de la segunda parte Escrita por Harold Ramis y Dan Aykroyd, Y que es muy bueno este juego Si no lo has jugado realmente Date la oportunidad, está, está increíble este, este juego Muy bueno porque Tiene las voces de todos los actores Incluso la del alcalde el De Janine Incluso este personaje que no, tampoco no me acuerdo muy bien, que era el de la 1, que quería que cerrar los los fantasmas también tiene la voz de ese actor. Pero regresando a Ghostbusters, el legado, sí te saca una lágrima. Sí, eh, eh, Es una película que mantiene el espíritu de las primeras dos. Una película familiar que no cae en el gorde ahora en la actualidad. Tal vez... Algunos que están acostumbrados a las películas violentas de, de ahorita o aceleradas o cuando son de demonios, eh, de espíritus, de cosas malignas, pues es el gore, ¿no? La violencia y todo eso que esta película lo carece. Realmente no, no lo vas a ver aquí porque mantiene esa esencia de las primeras dos películas, una, eh, una historia para toda la familia sin pasar a, a, cierto, a ciertos... Temas que ya se tocan como si nada en las películas. Estamos hablando de sexo, eh, desnudos, ¿no? Todo eso no está aquí. Es una película bien hecha construida porque también tienes que saber el, el, la química de los personajes, los chistes que no sean tan forzados. Sí tiene mucha... Eh, aparte de la no nostalgia, tiene mucha ambientación ochentera, noventera y trata de no... ...meterse con la tecnología de esos tiempos... ...estamos hablando que si ahorita una película de fantasmas... ...de que pues, sacan en las computadoras y todo, ...no, carece también de eso... ...y van a decir, pero pues, oye, entonces se va a ver muy anticuado... ...no, pues es que están realmente en un pueblo... ...se basa en un pueblo la película... ...y, y eso está, es difícil... ...es difícil construir una película... ...a menos que la sitúes exactamente en los 80s ...o exactamente en los noventas... ...como lo han hecho... Eh, ...otras eh, producciones... Pero aquí es una película que está situada en el 2021 y, pero con muchos elementos ochenteros y un poco noventeros sin rayar en, en el uso masivo de la tecnología actual sin rayar en, 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 la, en el uso también exagerado de, de efectos especiales animados por computadora. Les digo, van a encontrar muchos elementos de las ...películas originales... ...tanto también que tienes que observar mucho que hay a tu alrededor... ...o sea, ver en, en el cuadro cuando estás cierta, en cierta parte de que... ...a ver, ¿qué voy a encontrar de, 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 de la 1? ¿Qué voy a encontrar de la 2? ¿Qué voy a encontrar de los fantasmas? Y yo voy, te vas a esperar el momento en que... ...en qué momento voy a ver a Bill Murray... ...o a Dan Aykroyd ...o a Henry Hudson, que es Winston... ...que hace rato dije, no me acuerdo... Eh, ...¿en qué momento? Todo va a un ritmo... ...les digo, empieza un poquito lenta... Porque están presentando a los personajes. Y de repente dices. Ok, no, no es. No me acelera tanto el momento de los que de, de atrapar fantasmas. Empieza como que a aclimatarse. La acelera un poquito. La historia, el director. Y luego la calma. Y luego ya la acelera mucho al final. Es de entenderse, ¿no? Ya dura un poquito más de dos horas. Eh, y si sí, al, al final se siente un poquito acelerada. Y la introducción de algunos personajes por ahí pero está bien, termina bien, o sea, cumple cometido de algo que estuvimos yo creo que esperando por muchos años, los que somos fanáticos de, de, de las películas de Ghostbusters, y lo tenemos ahora con esta, que tal vez no era la continuación que estábamos esperando, sin embargo, es una buena entrega que nos dan, tal vez si le va muy bien, procedan con una cuarta parte, con una nueva generación, con estos personajes que están introduciendo, que de alguna manera los adoptan y los identificas. Identificas a este con Egon. A este con, e con Ray. ese tal vez con Peter. Y creo que hay un cuarto personaje que lo incluyen casi al final. No encaja porque no sabes mucho. No hay mucho background. Tienes una, o sea, te dicen algo. Pero siento que lo fuerzan mucho a, al, al final. Cuando no debía hacerlo. Pero creo que porque querían tener esos elementos que tenía las películas pasadas. Entonces... Eh, Cumple ese cometido, te va a entretener, te vas a reír... Tiene eh, chistes inteligentes, está bien curioso, tiene chistes inteligentes... Eh, la música es repetitiva, tiene mucho el, la música, eh, la partitura, no, el score de la original y un poquito de la 2... Ese pianito, ese tema, que es el tema de los Ghostbusters... No el tema de la canción, sino el tema eh, musical o, de, eh, o instrumental de Ghostbusters, que venía desde la 1... Lo vas a escuchar en algo eh, muy repetitivo eh, durante la película Lo cual a lo mejor sí se pierde La música de fondo se pierde eh, Hay algunas que, cosas que, que, que te imaginas Errores que crees que sabes que van a cometer y los cometen Pero, pero que sean parte de Les digo, es una película que retoma Es como la fórmula del episodio 7 con el episodio 1 Pero es que aquí re, re, realmente lo retoma y se siente forzado Pero aquí en Ghostbusters no Tenía que, de, de, de todas maneras, que irse a la segura. Creo que tenían que cerrar un capítulo de lo que sucedió entre la 1 y la 2 para cerrarlo en la 3 y a lo mejor darle pie a algo más. Cuando crees que va a cerrar, no cierra y lo dices al final. Híjoles, ¿habrá continuación? No lo sabemos. Eh, creo que respetan bien a, lo, a los personajes originales, lo respetan muy bien, les dan su lugar que era lo más importante, que es algo que no vimos en la de Ghostbusters, que fue el, pues la versión que a nadie le gusta. Bueno, pues ahí no lo respetan. Aquí sí, totalmente lo respetan porque son parte del legado, ¿no? es lo que están dejando. El Ecto 1 se ve increíble. Sí, en algunas partes se ve como que forzado, eh, que se ve como muy computadora, pero está bien. Eh, espero que si hay, si hay una continuación sigan eh, usando el mismo Ecto 1, este Cadillac. Y pues ya que lo reparen Y lo, eh, lo, lo pongan bonito eh, El uso del pa, el Proton Pack está increíble eh, la, la trampa de los que fantasmas Y les digo, hay muchos elementos, tienen que observar Vayan a verla en IMAX Definitivamente es muy buena película, bastante recomendada Les digo, soy fan de Ghostbusters sí si sí hay unos Dos o tres momentos que se te sale la lágrima Y nos pega, sobre todo A los que somos fans desde pequeños, pero bueno eh, Me despido Espero que eh, pasen, pues, una buena semana, ¿no? Y nos escuchamos hasta el, en el próximo podcast. O ya no o tal vez lo voy a hacer ya video podcast. No lo sé. Gracias, gracias y nos vemos a la próxima.